0: 到一小段音乐是非常熟悉的《卡农》，这个呢是我孩子练习的钢琴曲。他今年六岁。熟悉我的人都知道，我队友他是一名音乐老师，也是一名心理学硕士背景的心理老师。他很热爱艺术，也对心理以及孩子的发展规律非常了解。我呢，因为应娃会有加入了一个育娃社群，我觉得群里面有非常多很棒的家长。大家有一次聊起音乐教育的事情，我队友自然就非常关注。他曾经跟我说过一段话，他还这么说的：“他说，音乐启蒙对于原人支配能力培养很有效。他中学阶段呀，跟一个老师学声乐，突然开窍。之前呢是资质平平，然后成绩平平，后来成绩提升很快，高考分数超过了复旦录取线。”元认知呢是一种对于自我的觉察、监控和反馈。他说，学习声乐让他找到了元认知的感觉，从而促进学习成绩显著的提升。所以他认为音乐学习对语言认知培养很有效。他日常教学过程中也发现，学得好的人呀，这方面的能力很好，和成绩也有正相关。当然了，他的描述是个人的体验为主，略有些主观。群主对于这个话题很感兴趣。他邀请我的队友在育娃群跟大家分享这个主题，这期节目呢就是我队友这次分享的剪辑。他讲了两个独立的大主题，分别是音乐和原认知的关系，以及家长的陪练原则。因为整体的长度比较长，为了方便大家收听，我拆成了两期。以下呢是第一个主题：音乐和原认知的关系。
1: 很高兴今天晚上跟各位大神，呃，交流一下我自己对于音乐训练和原认知之间关系的一种个人的看法。我个人的一个，呃，专业背景是心理学的一个专业的背景，呃，是在华师大的心理学这个专业里面泡了六年，但是呢，阴差阳错啊，这个。职业方面，我在音乐训练的这个呃路上面走的比较深，嗯，因此呢，就是说我在这个工作以及受到的训练，嗯、呃，互相结合的这一个方面有一些体会，我确实是觉得音乐训练对于。孩子来说是有比较大的帮助的。嗯，那么因为个人职业的关系，我本人是老师，所以呢，那个我们这一次分享可能形式上面，嗯，就是采取一个讲授法的这样一种比较传统的分享方式，我可能会大段大段的这个分享自己的一些看法。那么也请各位群友谅解。那么我们这个分享呢，其实可以说是两个大的主题。第一个大的主题就是我对音乐训练进行一次案例。嗯，因为感觉到呢，有很多家长他觉得音乐训练。嗯，当然，在公立这一方面呢，它的这个价值是越来越低的，因为它和中考升学之间的关系在逐渐的脱钩。嗯，然后呢，在这个投入方面，嗯，可能这个就觉得会比较高一些，因为你音乐音乐训练的话，除了唱歌之外，基本上都要买一个乐器，而乐器呢，就是说。嗯，如果买的太便宜呢，可能会对这个学生学习这个音乐有阻碍的作用。嗯，但是买太贵的呢，好像这个投入和这个回报比较呃不成比。所以今天要从一个心理学这个专业的嗯音乐教育者的视角出发，发出一个强音，就是。音乐训练对于学生的帮助是非常大。第二个部分，当然很多家长因为他不是学音乐的，他在音乐方面的知识比较欠缺，所以呢，缺乏一个陪练的方法。那么我们今天就来作为一个学过音乐的人，跟大家分享一下这个如何高效的去陪伴。这个孩子去学习音乐。那么接下来我们正式进入到这个分享的内容当中。首先是我对音乐训练进行一个案例。那么这个案例呢又分为两大块。第一块呢就是音乐作为一个训练的对象，它是心理元素的全方位的调动。那么伊娜之前跟大家分享了我自己思考的一些要素。呃，跟大家分享这次这个分享当中的一些要点，大家能够打开看到。嗯、呃，音乐它其实我在这个教学当中，我切身的就是体会到了，音乐它其实是心理元素的一个全方位的调动。首先我们可以看到，心理元素呢，应该说最基础的、最低级的呢，就是感知觉。那么这个。音乐它涉及到的感觉，它是方方面面的。首先呢，大家可以理解的就是听觉，因为音乐是一种听觉的这种素材，它是一种好听的声音。接下去呢，就是一个视觉，因为我们在演奏音乐、演唱音乐的时候呢，我们还要看谱，那么它就有一个视觉的输入。那么除了这两种感觉，还涉及到一种比较难以把握的感觉，就是躯体感觉。那么这个怎么理解呢？比如说我自己可能主专业有两个，一个是声乐，一个是管乐。呃，我是呃在教学当中更多的是教授长笛这样一个乐器。那么这两个专业呢，它其实都涉及到呃躯体的感觉。比如说我这个、呃、唱歌、吹笛子都要使用到气息。那么这个气息呢，它。和我们日常生活当中的胸式呼呼吸法，它是有区别的。它必须使用腹式呼吸，那么你必须使用这个躯体的感觉去掌握这个腹式呼吸。那么是不是其他的乐器它就没有这个躯体感觉的呢？其实不是。呃，比如说钢琴，大家可能会比较更多的看到朗朗在弹奏这个钢琴。那么当然，除了朗朗之外呢，现在有很多活跃着的这个钢琴家，大家可以去看一下他们的肢体动作。这些肢体动作绝对不仅仅是为了表现一些情绪，呃，做不同的肢体动作会让钢琴发出不同的音色，有柔和的，有有力的，有连贯的，有这种颗粒性比较分开的那种音色。他们通过这些不同的肌腱的动作。可以控制钢琴发出不同的音色。那么其实这个躯体感觉使用最强烈的就是小提琴、大提琴这一些，因为他们这个乐器发出的这个音高，它是直接跟你的动作是相关的。还有一个呢，就是我想群友当中应该是有人会吹口哨的。吹口哨的话，它这个音高啊是怎样控制的呢？其实。是舌头的在口腔当中的这个位置来控制的，但是我们知道这个嘴巴里面呀、啊，它又没有给你、呃、天生有个刻度，把哆来咪发嗦拉西都刻在嘴巴里面，然后你舌头去舔这个刻度就行了。不是的，它是必须你自己通过训练，然后就有一个这个躯体的感觉和音高的这种连接，然后你才能够。就是吹的这个口哨的音乐比较准，那么其实小提琴、大提琴也是一个道理，它就是用手的这个位置这样一个躯体感觉和音准去连接起来。比如说一个音高拉出来，哎，小朋友听着觉得偏高了，那么这个小提琴的这个左手，嗯，他就得往外推一推；如果偏低了，就得往回拉一拉。这就是一个躯体感觉和听觉的一种连接。那么，当然，音乐我们知道它叫做时间的艺术。那么，这个时间的艺术不仅仅是说这个音乐开始到结束之间它有一个固定的时间，还有呢，就是音乐它有一个非常重要的元素叫做节奏。我们知道这个时间之举啊，最强的有两种人，第一种人呢是篮球的裁判。啊，这个篮球它是一个节奏感非常强的啊，就它有很多跟时间有关的规则，因此呢，这个篮球裁判他对读秒的这种能力要很强。当然，这个跟我们没啥关系。第二种人呢，就是指挥。那么，呃，有这个孩子已经在学音乐的这个家长可能会知道。这个我们音乐当中表达速度啊，它会前面标个数字，这个数字是什么意思呢？这个数字就是一分钟有几拍的意思。比如说一首乐曲，它的速度是八十，那么它实际上这个就是速度，就是一分钟它有八十拍。那么对于音乐指挥来说呢，这个嗯就要能够非常准确的去把握，比如说一首乐曲它。标注了一分钟，它是132拍，那它手下去，呃，误差呢？它如果超过十的话，其实这个音乐的感觉就会发生非常严重的改变。那么孩子在学习音乐的这个过程当中呢，会不会掌握这么，呃，精确的这种时间知觉？呃，当然是可以，但是呢，即使是没有掌握到那那样的这种程度。应该说到后面，至少能够掌握，就是他读秒，或者说这种，哎，就类似的这种能力，就是他能够以同样的一种速度去演奏音乐。这实际上是对时间知觉的一个训练。那么接下去呢，其实音乐它是涉及到运动的。我们知道运动对于孩子的呃发展，它非常的关键。那么呃，音乐它其实跟运动有关系，为什么呢？嗯、呃，那其实也很好理解。呃，有很多的乐器，它其实演奏这个乐器本身就是一种动作，而且这种动作呢，它其实是一种精细运动。呃，它是既会使用到我们的这些大肌肉，也会使用到我们的这些小肌肉，而且对于它的这些动作的控制要非常的精细。这对于运动协调能力的训练是非常有帮助的。其实我会在这个教学当中观察到，有一些学生他这个一开始就是学音乐他不行，并不是啊他不聪明或者怎么样，他就是运动不协调。比如说走路同手同脚，他就会在音乐当中有体现啊。这个明明是这个节拍。该做这个事情，他一定就是没有办法很协调的这个做出来，造成这个音准啊或者节奏啊，它就有问题。那么在学音乐的这个过程当中，如果我们能够掌握方法，是可以帮助这些孩子他把这个运动协调能力给他纠正过来的。那么接下来一个因素呢，大家就很好理解，音乐它本来就是一个情绪的语汇。我们知道音乐当中有一个非常重要的概念叫做和声，那么不同的和声它能够表达不同的情绪，比如说大和弦，它会表达一些比较光明的、快乐的、雄壮的这样一些情绪；而小和弦它就能够表达一些忧郁的、啊、呃、这个舒缓的这样一些情绪。那么我们之前讲的一些元素呢，应该说都属于。我们所谓的一些感性的，呃，这些东西，感性的一些心理，那么很多人呢也觉得音乐啊，包括一些美术啊这些东西，它都是一些感性的东西，它和理性是不沾边的。但是实际上，音乐它是非常锻炼理性思维的一种训练对象。那么当然，理性思维的体现就在于读谱上面。大家想一想，五线谱到底是个什么东西？其实，如果有一定用一定的数学思维去看待五线谱的话，五线谱它就是一个直角坐标系，它的横轴就是节奏，这个节奏它当然是有正方向的，是从左往右，对吧？有原点，那么乐曲的开始它就开始那个，它还有标准单位。那么学过音乐的家长。他就知道这个标准单位呢，它是标在拍号当中的，比如几几拍、四四拍，它下面那个四代表着以四分音符为一拍。那么我们就是知道了啊，这个接下来读谱，我们看到四分音符是一拍，八分音符是半拍，二分音符是两拍。那么，呃，这是一个横轴，纵轴呢？就是音准、音高啊，那个音高呢，它比如说往上写，它就高；往下写，它就是低，它是有正方向的。它也有这个原点，原点标在哪里呢？原点标在谱号上啊，高音谱号下加一线是我们所谓中央 C， 而低音谱号上加一线是我们所谓的中央 C。央 C, 那么标准单位呢，当然就是我们这个五线谱上的线和间。这个走一个线或者走一个尖，它就是呃往上走一个音。那么音准和节奏都是有相应的乐理知识去支撑的。虽然说这个呃，应该说它不复杂，非常的简单。那个你掌握了、呃，应该说是俗话说扳手指头的这点数学，你就可以去看懂这个五线谱。但是呢。五线谱应该说是非常难得的，就是说视觉、听觉和思维、动作结合在一起的一种，就是对象。所以呢，它在理性和感性它结合上面，它其实是非常好的一种素材。最后呢，就是跟音乐学习其实是对工作记忆的一种锻炼。大家思考这个问题，我们这个。一边看谱一边演奏或者演唱，它是如何实现的？呃，其实，如果你看到乐谱上的一个音符，然后大脑当中转换出这个音符到底是什么，该演奏多长，然后最后转化到躯体的动作上面，这肯定是要一定的时间的。但是呢，我们知道这个音乐是时间的艺术，等你认完这一套下来。你再怎么样都要 0.1 秒的时间啊，它这个是思维的一种时间。你0点零秒明白了这个应该怎么演奏，那这个时间已经过了。所以试奏到底是怎么回事？我个人的体验是，在这个演奏开始之前，我已经把第一个乐句，比如说头两个小节，它怎么演奏，我已经想清楚了。当我开始演奏的时候。我手上演奏的是一二，但是我眼睛看的是三四，我在思考三四该怎么去演奏。然后，但我手上演奏的是一二。等于一,一二演奏完了，我开始演奏三四。这个时候，我眼睛看到了五六。那么，大家其实就能够发现，哦，其实音乐演奏，尤其是视奏这样的一个工作，它就是工作记忆在在那个在在运作，所以。这个音乐的学习，尤其是读谱能力的增强，它就是这个工作记忆的带宽在拓宽。嗯，大家可能知道，我们家这个孩子呢，最近在学习钢琴和那个大提琴。嗯、呃，他的年龄呢，就是四岁到五岁，呃，这样的一个年龄。呃，当然，这可能是跟他的一个成长，自然成长是有关系。但是我确实感觉到，嗯、呃，我孩子在学习这个音乐的过程当中，工作记忆的能力是在他还没有学习音乐的时候，应该是四岁不到。然后呢，就是我想要通过一些策略去告诉他这个加法怎么做。比如说，我会告诉他这个五加三。他就是从五开始往后数三下。那个时候呢，我发现他无法掌握这个策略。为什么呢？他其实工作记忆的能力没有。比如说往后往从五开始往后数一下，那是六。那么他的工作记忆呢，他就要记住六，然后再往后数，再是七。然后呢，他要记住七，然后再往上数一下，那是八。最后呢，运算完五加三等于八这样的一个算式，但是他不具备这个能力。他五往后数一个是六，然后呢，他就把这个整个任务都给忘了，所以呢，他没有办法做这个5加三等于八这件事情，因为他工作记忆没有这个能力。然后学了音乐一年之后呢，我突有一次，反正我也忘记了具体是要干什么，好像是让他算一个，比如说5加四等于九这么一个任务，他居然自己进化出一个策略。就是说，他把两个之间差四的数字开始穷举，他从一五二六呃，对，二六三这个七四八五九一直数到五啊，最后告诉我五加四等于九。那么这个过程，他对于工作记忆的要求是非常非常高的，比我给他的这个策略更高，而且没有人教他教会他这个策略。那么，其实我就觉得是音乐，呃，训练，他可能强迫我家里这个孩子呢，他必须要把这个工作记忆的能力给他成长起来，呃，从而呢，他的这个工作记忆的发展，我相信是被促进了的。以上是我们这个讲的第一个部分，就是音乐是心理元素的全方位的一种调动。那么接下来呢，我们进入到今天的一个另一个非常重要的主题，就是元认知。元认知呢是呃，应该说心理学当中一个非常高阶的研究的对象啊，而且呢近年来应该说是越来越受到这个有育儿需求的，同时呢也具备这个一些知识获取能力的家长的重视。因为有很多的研究以及很多的体会，就觉得原认知对于孩子的发展促进是非常大的。那么在这里呢，我稍微岔开去一些，因为可能我接下来也算是为我自己一些观点做一些辩护吧。因为我自己的一种学习方法，可能跟大家的一些学习方法不太一样，我。呃，因为工作内容当中更多涉及到的是音乐的一种训练，所以我可能更多的一种学习的方法是自我的体验、训练和成长。虽然这个跟大家通过呃科学实验、研究文章检索，然后获得一种能力突破，呃，有所区别，但是呢，好在。我也是接受过比较规范的科学方法训练的这么一个有这么一个背景，所以我相信我自己的一些体验跟大家的一些知识是有一些结合点的。因此，我在解释原认知这样的一个概念的时候呢，可能它不是书上面的一些术语，这个跟我自己的一些体验会结合的更多一些。那么，我在自己的体验当中呢，我将原认知解释为对自我状态的觉察、对未来的规划、执行和自我监督。那么，如果我没有搞错的话呢，原认知跟我们所谓一个具身认知，它是有莫大的联系的。呃，或者说呢，具身认知可能就是原认知的另外一种提。那么，当然对于自我状态的。这样的一种原认知，我们日常当中呢，有三个问题，可能就是，呃，原认知的日常体现。这三个问题就是：我是谁？我在哪儿？我要干什么？那么从这个角度呢，我就看探讨一下音乐学习和原认知，它有哪一些的结合点。那么在音乐学习当中呢，首先是一种自我的觉察，他会得到一种训练。那么，呃，首先呢，这个学生如果要去学习这个音乐的话，他需要对当下演奏、演唱水平做一个自我的评价。那么有很多比较好的老师啊。他会提醒学生要聆听自己的演奏，啊，那么，呃，当然，如果我们没有遇到这样的一个好老师，他可能就在这方面对学生的提醒就会不够，那么就会造成学生呢，他对于自己的一种状态的评价是缺失的、缺位的，那么这样的孩子呢，他以后。学音乐学到后面呢，它其实这个上升的空间就会比较小。那么，对于自己当下的一个演奏、演唱水平有了评价之后呢，呃，然后，因为我们学习音乐，它的特征往往是一周上一次课，顶多呢有一些这个学生可能家长觉得我想学的快一点，或者他的基础差一些，然后呢加到一周两次课。一般不太会天天上课，因此呢，对于学生来说，或者对于我们整个家庭来说，就是我们需要去判断学生当下的演奏水平和老师的要求之间有什么样的一种差距。那么，我想这个也是一种具身的认知，对于自我状态的一种把握和判断。那么，其实前面两个呢，就是两个问题：我是谁？我吹的怎么样？我唱的怎么样？我拉的怎么样？我弹的怎么样？我是谁？第二第二个状态呢？其实就是我在哪儿啊？我现在的程度和这个老师要求的这个程度有多大的距离？那么第三个问题就是我该怎么办？我要做什么？那么我们有了这个差距的判断之后呢？接下来学生就会采取一些策略去练习啊。那么，第三个跟音乐学习有关的原认知的这种能力，就是对如何达到音染水平的策略的选择，其实是。那么，以上三个这种原认知和音乐的学习的这种结合，应该说对于绝大多数的孩子，这种没有专业追求的孩子，他都能够锻炼到的。我们每周上一次音乐的课程。然后呢，在这个音乐的课程当中呢，老师会告诉学生，你的演奏有什么样的特征，有什么样的欠缺，有什么样的优点，有什么样的缺点，帮助学生对自己有一个理解。那么老师呢，会对他提出进一步的要求，你下周得干什么干什么，达到什么什么什么程度。那么就会帮助这个学生对于当下水平和应然水平之间差距有一个理解。最后会引导学生，你应该怎么练啊？这个地方你要，可能要断开来练，那个地方呢，你得连起来。那么告诉学生，你应该用什么样的策略去达到？当然，学生在执行的过程当中呢，又会有自己的一种选择和控制。那么接下来两个水准呢，我就打了一个星号。为什么呢？因为这个可能并不是每一个学生都能够在这个音乐学习当中去体会到的。但是呢，我也确实觉得这两个状态是存在的，而且是怎么说呢？就是对于呃学生可能成年以后的成长，他成为一个优秀的人，他是有帮助的。那么在音乐学习过程当中，他其实难免会有状态的波动。有的时候比较兴奋，有的时候呢就比较疲劳，啊、呃，那个有的时候呢这种情绪，呃，他可能会比较愉快一些，有的时候呢情绪就会比较郁闷一些，这些状态都会对训练产生影响的。那么其实对于自己状态的一种呃体验，然后呢这个对状态对自己的学习过程有一个影响，他能够把握到，并且呢。会根据这种波动和影响，他在进行一种控制和调整。这个是一个非常非常优秀的音乐学习者，他一个必备的素质。嗯，这里讲一段轶事。嗯，有一个非常伟大的歌剧演员叫做卡拉斯啊，她是曾经被称为是歌剧的女神啊，一个非常著名的女高音演演唱家。但是呢，他就栽在这个，呃，地这么一个呃，原认知的这种状态上面。应该说他前半生事业非常的成功。后来呢，有一天他这个有一场演出，一早上起来呢，他发现自己感冒了，感冒了呢，嗓子连说话都说不出。但是他他很倔强，他坚持要去演这个演出，所以呢，他经过了很长的时间的训练，他想要把自己的状态给他调整过来。那么晚上呢，这个意大利的总统都去看这场演出了，结果他演了半场，他觉得很不爽，这个怎么唱成这么一个鬼样子？他最后决定我不唱了。那么于是引起了这个舆论的哗然。他的后半生的这个事业呢，就一落千丈。因此呢，应该说这种 D 和 E 这两个状态是很难达到的，甚至有的一些专业的演员他都没有办法达到这样的一种，或者说没有办法时刻达到这样的一种原认知的水平。但是，我觉得这种是存在的，就是对于自己状态波动的一种控制。而且呢，我相信这样的一种。呃，具备这样的一种原认知水平的人是非常优秀的。那么最后一种状态呢，就是对于自己能够达到的最终水平，他有一个认识。呃，比如说我自己，因为我自己他不是一个音乐专业的学习者，我可能不像音乐专业的人，他一天五个小时的训练量，我一天顶多顶多一个小时或者一个半小时的训练。可能这个就已经是我的极限了，因此我对我自己最终能够达到的，我会有一种认知啊，我能够演奏什么样的乐曲，我能够对这个乐器或者演唱能够达到什么样的一种控制。应该说，作为一个对音乐比较热爱的人，在这方面情感是会比较矛盾的。当然，我希望看到有一些唱得好的。吹的好的，我也想像他们那样很厉害，但是呢，我知道我达不到。那么在这样的一种方面下面呢，我就要学会和自己去进行一个和解啊，我这个是达不到。<笑>那么其实这样的一种原认知的一种水平，它就涉及到了一种人格的成长。其实对于大多数学生来说，他也会有这样的一种。过程、呃，很多这种我看到过很多人啊，就是他以前学过音乐，但是呢，他或者妄自菲薄，他其实水平挺高的，演奏能力很强，但是呢，他就是觉得自己不行，所以呢，后面放弃了这个专业。我们也可以看到另外一种现象，网上有很多民间的那种演奏者或者演唱者，他觉得自己很行，然后拼命的在网上发视频、发音频，但人家听了啊，就是啊，就原来是这样的。那么，其实这两种状态，当然都不是特别理想的。那么，我想这个。如果音乐训练达到一定的水准，它其实是会对自己的人格有一种提升的。我自己最终到底是一个什么水平？我是一个很突出的人，我是一个很优秀的人，还是我是一个很平庸的人？甚至可能我并不是一个很行的人，他会对自己有一个认知和接纳。那么，在这种认知和接纳的基础上，其实有一些机缘巧合。比如说，他可能听看到、听到一种说法，这种说法对他自己水平的突破会有很大的帮助。这个时候呢，他就能够突破自我，成为更优秀的，上去了一个 level。那么以上呢，就是我个人在这个学习音乐、教授音乐过程当中体会到的音乐学习当中的一些原认知的内涵。那么综上所述。音乐学习对人的促进，它是全方位的。我们可以看到，它对很多很多的音乐元素，甚至于对我们所认为学生很重要的啊，这个工作记忆啊，啊，运动协调能力啊，对他们发展促进很大的这些元素，音乐训练也能够训练到。而且呢，这个这个，今天我们主要的一个主题就是元认知。在音乐学习的过程，其实就是我认为本质上面就是元认知的一种提升。因此呢，我个人的结论就是，德法的音乐学习对元认知会有非常强的促进作用，而且会对人的全方位的成长是有促进的。那么，并且在一定的时刻，学生可以将这些能力迁移到其他的方面来促进他的。全面成长。那么，当然，虽然说我们今天把音乐学习和元认知结合起来，但是我想说的是，能够促进元认知的发展，是对其全面素养促进的一个重要方面，而不是全部。作为一个音乐从业者来说，我希望大家用一种不功利的心态去追求音乐的本身。那么这样的一种追求，其实是会让孩子成为一个非常优秀的人的。那么以上，都是所有的安利的内容。